0: Bonjour à tous et bienvenue dans smart tech Aujourd'hui, on va démarrer en parlant d'éducation ou comment éduquer et accompagner nos enfants aux usages des outils numériques sans créer une grosse dispute à la maison. Pour désamorcer la situation, on va découvrir une application en plateau MyTwiga euh, créée pour accompagner les parents dans ce processus d'apprentissage. Alors, on reçoit en plateau Nadège Larcher, cofondatrice de MyTwiga, chargée de la pédagogie parents adolescents, euh, qui viendra nous raconter un petit peu comment se déroule euh, ce processus d'accompagnement parents adolescents et puis ensuite on va parler du e-sport le e-sport comme outil marketing c'est le sujet du débat que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir dans Tech ou comment le e-sport est à la fois un vecteur de communication mais aussi d'intégration et d'inclusion sociale enfin on conclura avec votre rendez-vous avec marouane elfites responsable du programme start up de station f pour parler de la créateur économie ou comment mais musiciens et écrivains, sans pas de la tech, mais pas seulement. Allez, on démarre avec notre invité en plateau pour Smart Tech. La formation numérique concerne aussi les enfants. On découvre aujourd'hui une application dédiée à l'éducation numérique des enfants pour accompagner aussi les parents dans ce processus. Nadège Larcher, vous êtes cofondatrice de MyTwiga, en charge de la pédagogie parents adolescents. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Alors d'abord, à quel âge est-ce qu'on possède aujourd'hui en France son premier téléphone
1: Alors pendant très longtemps, l'âge moyen était à peu près 11 ans mais cet âge est en train de changer. On parle aujourd'hui plutôt de 10 ans. Le premier téléphone portable arrive en CM1, CM2 maintenant. Ça paraît extrêmement tôt C'est très très tôt. C'est très très tôt et avec des usages qui sont loin d'être contrôlés et des parents qui vont être rapidement parfois un peu perdus donc c'est vraiment très tôt.
0: Et donc l'idée c'est de, de s'adresser à cette tranche d'âge-là avec votre application MyTwiga
1: Alors dans l'application MyTwiga l'application ado s'adresse oui principalement à des primo-accédants mm. elle a été faite pour pouvoir former les adolescents aux bons usages numériques mm. en leur permettant des petits formats, en leur permettant de, de devenir des utilisateurs intelligents mm. de leur propre téléphone. L'idée après, avec l'application Parents, est d'aider les parents à rester dans la course, mm. à être présents et à faire en sorte qu'un vrai dialogue s'installe entre eux, et les adolescents ou leurs enfants sur ce sujet.
0: Donc il y, y a deux interfaces, une pour l'enfant, une pour le parent. Tout à et fait. Chacun a la sienne sur son propre téléphone. Oui, exactement. L'interface,
1: l'application parent est gratuite et on forme le parent à la fois aux usages numériques et à la communication bienveillante. Mm. Parce que vraiment, l'objectif est de permettre aux parents de faire une sorte de conduite accompagnée de son enfant mm. dans le numérique. Et l'adolescent, lui, a sa propre appli sur son téléphone avec un parcours qui est formaté sur 14 à 16 mois. Et c'est adapté en fonction de l'âge alors, c'est adapté pour les jeunes adolescents. On a vraiment utilisé... Donc, il y a une euh, les... formule, peu importe l'âge qu'on a Pour l'instant, oui. Okay. En tout cas, voilà, dans notre développement actuel. On aimerait, à terme, avoir euh,
0: des, euh, des adaptations oui. petits, grands, adultes. Oui, parce qu'on ne parle pas de la même façon euh, à un jeune, euh, un jeune homme de 10 ans qu'à un jeune homme de 15 ans, a Exactement. Pourtant, ouais. les deux ont besoin d'être éduqués. Alors, quel défi ça représente, l'éducation au numérique, pour les parents, aujourd'hui
1: Alors, c'est devenu, aujourd'hui, quasiment le défi numéro un. C'est-à-dire ouais. C'est devenu la première source de conflit, cette histoire d'écran dans les familles, avant même maintenant les devoirs et la réussite scolaire. On comprend aussi pourquoi. Hein, Aujourd'hui, un adolescent va passer en moyenne autant de temps sur un écran qu'en cours. Donc c'est vraiment énorme. Et les adolescents, dans les dix dernières années, ont perdu en moyenne 1h40 à 1h50 de sommeil par semaine, à un moment où le sommeil est crucial pour grandir et pour mémoriser. Mmh. Donc c'est un vrai enjeu pour les parents. Le problème, c'est que beaucoup le disent, ils se sentent perdus face à, cette, face à cet objet. Ils sont euh, des parents digi des parents euh, analogiques oui. face à des adolescents euh, digitaux. Et donc, ils sont, euh, ils sont souvent en train d'alterner entre trop de contrôle ou plus du tout. Mmh. Et, et c'est un vrai enjeu euh, pour eux de, de revenir dans la course. Et c'est notre objectif.
0: Donc l'idée, c'est d'abord de les éduquer à, à quels sont les outils que vos enfants vont utiliser, comment ils fonctionnent et quels sont les risques aussi
1: voilà, Dans l'application parents, vous avez des tutos qui leur permettent, par exemple, de venir paramétrer tous les contrôles parentaux qui existent déjà, qui sont très performants. Mais c'est compliqué quand même de savoir exactement mmh. où aller. Ils vont avoir aussi des vidéos où il y a à la fois la partie pédagogique, euh, comment comprendre l'adolescence de votre ado, comment parler, comment mmh. aborder des sujets compliqués et aussi des vidéos numériques. Voilà ce que ça représente. Ça veut dire quoi, un réseau social Qu'est-ce qu'il y a derrière Et puis aussi, des fiches, euh, par exemple, des fiches techniques sur tous les réseaux sociaux qui vont permettre aux parents... Vous avez votre ado qui arrive et qui dit euh, « bah, Je veux tel réseau social sur mon téléphone. » Le parent va regarder l'appli, regarde, il a sa fiche, il sait quel est l'intérêt, quels sont les risques, comment paramétrer. Parce mmh. on, le, on le met à chaque fois. Donc, vous voyez, ça permet aux parents d'être de nouveau... Euh, euh, lui-même dans la présent est capable d'accompagner parce qu'aujourd'hui on parle de parentalité numérique, mmh. mais encore faut-il être en, en capacité de oui. le faire.
0: Et alors du côté des enfants, comment ça se passe D'abord, est-ce qu'en termes de contenu, euh, vous avez parlé de, de conseils d'accompagnement, c'est encore plus crucial la façon dont on s'adresse à des enfants Est-ce que des pédopsychiatres ont participé aussi à l'élaboration de, de votre application
1: Alors moi je suis psychologue et spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent, donc on a utilisé toutes ces techniques par exemple de l'économie de l'attention mais en faisant attention euh, de ne pas venir happer trop non plus le jeune, hein. le mm. but c'est pas d'avoir plus, plus de temps d'écran, oui. le but c'est d'avoir un temps d'écran de qualité mm. donc oui on a utilisé beaucoup de petits films, de stories on a utilisé leur code et on espère qu'on aura fini euh, notre levée de fonds, pouvoir utiliser aussi d'autres supports mm. euh, comme euh, leurs supports euh, animés ou, ou d'autres choses, mm. à chaque fois il y a plus de 350 vidéos à chaque fois les vidéos sont très courtes de 1 à 2 minutes alors elle, quoi, alors, elle parle de quoi ces vidéos alors elle parle il y a 13 thèmes abordés elle parle de comment faire un mot de passe euh, efficace mmh. comment euh, savoir protéger euh, se protéger quand on va euh, surfer sur le net on parle de harcèlement on mmh. parle de sexting on parle de phishing on parle de tous les sujets euh, que l'ado va rencontrer et il a aussi dans l'application ado la possibilité de de rentrer en contact avec un, une association de psychologues et de pouvoir échanger et là on essaie vraiment de faire de la prévention parce qu'on sait aujourd'hui par exemple dans le cas du harcèlement scolaire mm. que 90% des victimes ne parlent pas mm. c'est très compliqué de parler dans son entourage mm. et donc par le biais aussi de notre application on espère faire une vraie prévention par Monsieur. rapport à ça, mm. on a déjà d'ailleurs des adolescents qui utilisent ce service donc l'adolescent va suivre un programme de 13 niveaux Niveau, oui. et on va vraiment le former sur, on espère, l'ensemble de sa vie numérique.
0: L'idée, c'est aussi de lui montrer qu'il a une responsabilité en tant qu'utilisateur. On parle, par exemple, quand on parle du cyberharcèlement, on parle toujours de la potentielle victime. On ne pense mm. pas au potentiel harceleur. Alors qu'il y a beaucoup d'usages, en fait, qui sont entrés dans la norme, mais qui ne sont pas normes. Oui, où
1: on lui parle aussi des spectateurs, acteurs mm. Parce que dans le harcèlement, il y a un triangle. Il y a une victime, un harceleur et des spectateurs. Et généralement, les jeunes sont mm. plutôt des spectateurs qu'autre chose mais ils ont bien sûr une responsabilité. Mmh. Donc oui, ça fait tout à fait partie.
0: Sur et... l'anonymat aussi, sur les réseaux voilà,
1: sociaux Voilà, sur la responsabilité de repartager une photo, mmh. sur le fait que sur les réseaux sociaux tout reste et que rien ne s'efface, mmh. euh, sur le fait qu'il y a une différence entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on écrit. Mmh. Voilà, donc on essaie de, de faire tout cela. L'objectif est d'en faire un de lui permettre l'autorégulation oui. à terme, oui. et pas d'être
0: contrôlé tout le temps, oui. soit par ses parents soit euh, par les réseaux sociaux. Enfin, en l'occurrence, on, on accompagne les parents quand même dans le contrôle sur les applications. Oui. Euh, donc, y a, on installe quand même un cocon de contrôle mais ensuite, l'idée, c'est de lui apprendre par lui-même comment ça fonctionne. Mais comment vous trouvez cette limite entre le contenu qui va être considéré comme une contrainte oui. et le contenu qui va être considéré comme « Ok, j'ai envie d'aller regarder sur cette application que mes parents m'ont demandé de télécharger ?» Alors, c'est là où on a réussi, j'ai envie mmh. de dire, en notre pari. Euh, D'abord, il y
1: a un, un ange gardien qui accompagne l'adolescent euh, on ne lui permet pas de binger l'application, il ne peut pas aller au rythme où il veut. Euh, on lui donne deux à trois vidéos par niveau, par, euh, mm. euh, par, euh, par, euh, par échelon. Ouais. Et surtout, on a gamifié l'application ado avec euh, des quiz à passer, des niveaux qu'il va obtenir. Et le principe aussi, c'est d'expliquer qu'au début, les parents vont mettre un cadre, un cadre qui va être assez restreint, mm. mais les parents sont au courant des niveaux qu'il va franchir et les parents sont invités à élargir le cadre plus ils franchissent le niveau donc c'est une histoire aussi, l'idée par les deux applis c'est aussi de recréer cette notion réellement de contrat mmh. c'est-à-dire je t'accompagne pour l'instant moi en tant que parent je mets beaucoup de sécurité parce que tu n'es pas encore formé mais plus tu vas être formé plus tu vas être au courant de ce qui est nécessaire pour toi plus je vais élargir le cadre donc c'est vraiment un cadre mmh. de liberté et de sécurité. Et on se rencontre euh, avec nos premiers retours là sur les deux applis que ce cadre fonctionne, c'est-à-dire que l'ado se dit, ben bah oui, moi j'ai intérêt à le faire parce que mes parents vont me faire confiance et vont me
0: donner plus de liberté. Alors la prochaine étape pour vous, quelle est-elle Alors notre prochaine
1: étape, il y en a deux. Euh, la première, c'est de trouver des, partena des partenaires pour... Euh, euh, Financer ou co-financer l'application Ado, parce que l'application parent est gratuite, mm. mais pour des raisons de sécurisation des informations et pour euh, pouvoir euh, vraiment euh, éviter toute l'économie d'attention l'appli Ado est payante mm. elle, euh, donc l'idée aujourd'hui, et nous avons déjà commencé nous avons des partenariats avec la CAF avec mm. certaines mutuelles c'est pour avoir un
0: cofinancement. Est-ce qu'on peut imaginer cette application euh, être utilisée dans, dans des et dans un cadre éducatif
1: alors, elle, elle intéresse déjà dans un cadre éducatif. Nous sommes aussi en contact avec euh, tous les acteurs euh, du monde des associations qui mmh. interviennent, mmh. Open et mmh.
0: autres. Et pourquoi pas l'éducation nationale
1: Alors aujourd'hui, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle PIX mmh. et qui est mis à disposition euh, dans l'éducation nationale. Mais nous sommes tout à fait complémentaires. Donc, on est aussi en train de commencer à, à se rencontrer et à discuter parce que nous pourrions être un avant-PIX ou, ou une mmh. façon de, de soutenir. Donc, ça, c'est notre première actualité pour cette question de, de l'appli Ado. Et puis, nous sommes en train de faire une levée de fond euh, pour euh, développer encore plus notre appli. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes encore une toute petite équipe et l'objectif, c'est de l'étoffer pour avoir plus de contenu, pour peut-être avoir euh, plus d'interactions parents ados. On ouais. vraiment... Ouais. Faire le pont, finalement,
0: parce que c'est l'idée, hein,
1: créer ce dialogue-là. C'est ça. Et Encore plus. Peut-être devenir une sorte de réseau social interne à la famille, vous voyez, ce qui mmh. permettrait aussi aussi de sécuriser les échanges. Enfin, on a plein ouais, d'idées,
0: ouais. <rire> plein d'envies. Alors, j'ai une dernière question avant qu'on conclue. My Twiga, c'est un nom qui a une signification. Est-ce que vous pouvez nous la donner Oui. Alors, My
1: twiga, ça veut dire petite girafe en Swahili. Ouais. Et nos adolescents sont comparés par certains sociologues à des girafes. Alors, pourquoi Parce que la girafe, c'est l'animal dans la savane qui dort le moins et comme je vous le disais au début nos adolescents ont perdu des heures de sommeil du fait de ces fameux écrans mmh. et aujourd'hui ils sont comparés à ces girafes parce que certains adolescents sont toujours en éveil par rapport à leur téléphone ou à leurs réseaux sociaux.
0: Bon et l'idée maintenant c'est de les éveiller sur les usages des, des, des voilà, usages. Voilà c'est de faire euh, des, des girafes éto. qui voient plus loin. Merci beaucoup Nadège Merci. Larcher, je vous rappelle que vous êtes cofondatrice de MyTwega en charge donc de la pédagogie parents-adolescents euh, on enchaîne quant à nous avec euh, votre débat, le e-sport comme outil marketing. C'est le talk que je vous propose de redécouvrir aujourd'hui. 2,7 milliards de joueurs dans le monde en 2021. 500 millions de plus attendus d'ici 2023. Le marché du jeu vidéo est en croissance on peut même donner des chiffres euh, plus business 5,6 milliards de chiffres d'affaires en 2021 des chiffres, un nouveau bilan est sorti aujourd'hui pour la France 1,76 milliards de chiffres d'affaires en 2021 Alors c'est un marché qui continue à attirer des joueurs, ça on l'a compris qui attire aussi des industriels euh, mais aussi d'autres acteurs le marché euh, du B2B celui du divertissement de la musique et du marketing aussi alors on, on va à faire le point sur tout ça aujourd'hui avec nos invités en plateau. Nous avons Nicolas Chouette, fondateur et président de la société Bekarog eSport. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez lancé une nouvelle équipe amateur de eSport. C'est votre actualité. Pour quel jeu
2: Alors, on est sur, actuellement sur plusieurs jeux, sur League of Legends, ouais. en priorité. Et puis, on a des jeux de fighting, comme Street Fighter. On est aussi présent sur PES. Mm -hmm. voilà, PES et euh, sur Smash Bros.
0: Alors, pour rappel, Bekarog eSports, c'est l'alliance en fait de Bunker, le ouais. club de jeux vidéo que vous avez fondé en 2010 et de Republic of Gamers, rogue marque spécialisée dans le gaming, créée justement par le constructeur d'ordinateurs taïwanais euh, Asus et donc j'y viens à vos côtés, nous avons un représentant d'Asus France, Jonathan Angel, directeur du marketing chez Asus France Bonjour, Bonjour. bienvenue sur euh, le plateau de tech alors Asus est déjà bien implanté hein dans le, dans le secteur du vidéo puisque vous êtes le premier constructeur euh, de matériel de gaming au monde. Alors pourquoi vous vous tournez vers cette collaboration avec becca rogue
3: Alors pour nous elle était relativement naturelle. L'histoire d'Asus elle est ancrée dans, dans le jeu vidéo. Les, les premiers produits qui sont sortis aujourd'hui chez Asus dans notre histoire c'est des cartes mères, des cartes graphiques mmh. c'est des joueurs les premiers qui ont, qui ont pris nos, nos solutions et rapidement quand l'e-sport e a évolué on était présent. On pourra en reparler mais L histoire était un peu plus longue, euh, si on, on, on avance jusqu'à la relation avec, avec Bekarog, elle était assez simple, c'est qu'on a trouvé finalement des valeurs communes. Mmh. Nous, on avait déjà des investissements dans l'e-sport et quand on s'est rencontrés, quand on a changé ensemble, on a vu qu'on avait des visions communes, des valeurs qu'on a envie de partager et puis ça s'est fait un petit peu naturellement oui, oui, à cette association pour, pour aller un peu plus loin et permettre à des joueurs amateurs de devenir professionnels. Mmh. Et finalement, nous, notre, notre identité, c'est donner la possibilité à des joueurs finalement d'assouvir leur passion et pourquoi pas demain de gagner leur vie grâce à cette passion.
0: Donc de votre côté euh, la réponse à cette alliance était peut-être cette question justement de sponsoring, de, de pouvoir développer, faire vivre une équipe
2: Effectivement, en gros ça s'est fait en plusieurs phases. Euh, déjà, Bunker eSports, c'est une structure que j'avais créée en, en 2010, qui était une structure plus ou moins, plus ou moins amateur. Mmh. Et ça a mis du temps, parce que à l'époque, euh, c'était pas encore développé comme maintenant. Et euh, bah, il fallait, euh, bah, pour faire vivre une structure, avoir des financements, mmh. décrocher du sponsoring. Déjà, pourquoi je l'ai créée C'est parce que moi-même, j'ai été joueur professionnel. Et à l'époque, en 2004, 2005, 2006, 2007, il bah, n'y avait pas encore ce développement de l'eSport c'était pas encore parlant, et, euh, et donc en fait c'était pour répondre à cette problématique-là et pour apporter aussi, que ce soit au niveau de la formation des joueurs et donc, du financement euh, de mes joueurs justement cette partie-là. Mmh. Donc après, bah, naturellement, avec euh, euh, ce partenariat qu'on a, qu a, qu a, euh, qu a noué avec Asus, on a, on a pu mmh. justement créer euh, cet axe stratégique, et euh, bah, voilà ça s'est fait vraiment euh, naturellement et pour nous, bah, c'est euh, un support qu'on a euh, au, au quotidien euh, que ce soit sur la partie euh, équipement où euh, bah, on a mmh on a un, un appui total et puis financier donc non non franchement aujourd'hui on est très 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 content.
0: Alors il y a plusieurs facettes hein, chez BK Ex Bunker aujourd'hui ouais. qu'on va développer au, au fur et à mesure qu'on avance dans cette émission parce que l'idée eh c'est d'explorer ensemble ces nouvelles possibilités qu'offre le secteur du e-sport. J'ai donné le chiffre tout à l'heure 5,3 milliards de chiffres d'affaires rien qu'en 2021. Pour qui Pour les créateurs de jeux
2: alors c'est euh, plutôt éclaté, euh, quand on parle de ce chiffre-là c'est vraiment global, après dans, 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 dans le chiffre d'affaires qui est généré, bah, vous avez une partie qui, euh, qui est exploitée par les éditeurs, une partie qui est, qui est réservée à, au, au sponsoring, mm. aujourd'hui en fait c'est vraiment en fait, éclaté, euh, sachant que les éditeurs s'y mettent aussi euh, à l'e-sport, c'est quelque, de... enfin, quelque chose de nouveau, euh, pour la partie, la partie sponsoring ça représente à peu près 40%. Donc, euh, en tout cas chez nous et de manière euh, générale et, et globale et puis après vous avez toute la partie euh, publicité droit euh, télé mm -hmm. qui euh, permettent de... et la partie hardware
3: hein, finalement les, la, les machines ouais. dans le marché du jeu vidéo quand on parle de jeu vidéo dans son ensemble qui est la première industrie aujourd'hui de divertissement en France mm -hmm. on a effectivement la partie software éditeur et hardware mm -hmm. euh, équipement dans l'équipement il y a les consoles donc les Xbox et les Playstation on compte également aujourd'hui les, les devices qu'on appelle donc les, même les smartphones aujourd'hui mobiles on en a oui. chez, chez Asus ROG oui. les téléphones dédiés aux gamers évidemment les PC portables également euh, aujourd'hui on est plus sur, sur un 60% on va dire software éditeur et 40% euh, hardware sur ce marché là et au sein de l'hardware on a vraiment entre l'IT donc smartphone et, euh, et PC un 50-50 entre l'IT et les consoles aujourd'hui mm. donc le marché est très dynamique il est en croissance constante et nous on le voit sur le marché des ordinateurs portables, aujourd'hui, gamers, qui tirent la croissance du marché global des ordinateurs portables.
0: Alors, euh, BK, vous étiez donc aussi un groupe, vous êtes toujours, hein, d'ailleurs, un groupe d'événementiel. Euh, C'est la preuve aussi que le e-sport, ça peut être un vecteur de communication, aujourd'hui
2: bah, Ça peut être un vecteur de communication. Nous, en cas dans l'approche, j'ai mis à peu près, allez, on va dire 10 ans ouais. pour pouvoir sortir un véritable modèle. Nous, aujourd'hui, chez BK, bah, on s'appuie sur des... Euh, des forces euh, on a notamment l'appui d'une société qui s'appelle wgf donc avec un produit qui s'appelle place donc je suis euh, un des, un des cofondateurs et en fait à l'époque c'est vrai que quand je vous parle de ça d'époque c'est 2004 2005 j'ai mmh. eu la chance de travailler avec certains éditeurs et puis on s'est rendu compte que bah, ce qui revient souvent c'est la partie solution solutions pour la gestion d'événements la gestion de tournois mmh. et donc en fait il était pour moi logique et normal d'apporter en fait euh, ces, euh, ces solutions-là en fait euh, mmh. euh, au, au au quotidien donc nous, pour nous chez, chez Beckerog on s'appuie en fait vraiment sur des sur des fronts importants donc que ce soit la partie logicielle on a aussi chez nous toute la partie entertainment oui. donc aujourd'hui on a
0: Mais il y a un exemple là qui peut peut-être aider nos téléspectateurs à imaginer comment on peut utiliser le e-sport aujourd'hui pour faire de la communication pour créer l'événement on peut citer le concert du, du rappeur Gazo dans GTA 5, Roleplay oui. l'impact médiatique quand même je le rappelle c'était deux 7 millions de vues cumulées avec un pic de spectateurs à 59 euh, millions ça a fait le tour de la presse spécialisée c'est ce qu'on voit à l'image donc c'est assez impressionnant de, 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 de quitter le monde réel pour arriver dans le virtuel ouais. et de faire des chiffres qui sont euh, presque meilleurs hein, que ce qu'on aurait fait avec un, un, un spectacle en présentiel. Ça, ça fait partie de... Euh, Peut-être, est-ce qu'on est qu peut englober ce genre d'événements dans le, les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure en chiffres d'affaires Est-ce que ça, ça fait partie de l'avenir du e-sport du e aussi
2: bah, pour, pour nous, c'est une nouvelle manière déjà de communiquer oui. euh, après la structure en elle-même et avec euh, notamment le, le soutien d'Asus on essaye toujours de de proposer des choses innovantes et euh, même en termes d'expérience que ce soit pour ceux qui viennent regarder un, un show un live il faut que oui. ce soit bah, intéressant oui. et même pour euh, bah, on travaille avec des maisons de disques pour l'artiste oui. euh, qui est donc notamment Gazo c'était très intéressant c'était une première expérience aussi pour lui et euh, bah, l'objectif c'était vraiment de pouvoir en fait euh, bah, créer en fait ce truc en 360 où bah, chacun en fait est gagnant et donc voilà, nous, on essaie à chaque fois d'innover à notre manière puis toujours grâce au, au soutien d'Asus de, de, qui était présente
0: oui. C'est un, un vecteur intéressant pour vous aussi en tant que constructeur de, de, de pouvoir bénéficier de, de cette visibilité mmh. de voir ces outils marketing intégrer le e-sport aujourd'hui ça vous donne aussi à vous et aux autres constructeurs puisque vous n'êtes pas le seul de la visibilité
3: Vraiment c'est une réelle opportunité donc on a su identifier assez tôt l'e-sport naturellement puisqu'on y est présent depuis longtemps et on voit ces liens qui se créent finalement naturellement pour mmh. la musique euh, on a parlé aussi bah, le jeu vidéo le sport mmh. et ça c'est un exemple concret finalement sur la musique donc c'est pas vraiment le marché du jeu vidéo en soi là sur ce type d'exemple là ouais. on va vers le métaverse vous en parliez juste avant oui. ouais, effectivement on est complètement dans ces sujets là et donc on est un petit peu sur le divertissement de demain même si ça a lieu aujourd'hui où on tend des expériences et quand on se rend compte que le public est au rendez-vous ouais. on se dit que peut-être qu'on a trouvé quelque
2: chose qui est, qui est à creuser
0: et donc, est-ce qu'on parle encore de gaming euh,
2: C'est euh... la, la, la croisée des mondes, en fait. C'est la croisée des mondes, entre le, ouais, le gaming, la musique. Au final, c'est des audiences qui se croisent. Et l'objectif, en fait, c'est de, de vraiment en fait, trouver la, la bonne clé.
0: Alors, vous avez mentionné Place, dont vous êtes le cofondateur. C'est une ouais. plateforme de tournoi administrable en marque blanche. Ça, c'est un autre exemple. Aujourd'hui, le gaming, c'est du B2B.
2: C'est ça. <rire> c'est du B2B. Et en fait, Place, euh, bah, c'est une plateforme qu'on a créée. Pourquoi je me raconte toujours des histoires mais moi à l'époque bah, j'étais champion j'ai participé à plein d'événements j'ai fait plein de groupes mm -hmm. Vous étiez coach aussi J'étais aussi coach il y a plein de choses plein de titres mais voilà aujourd'hui si on cherche mes données, mes datas sur mes événements ce que j'ai fait mm. bah, c'est des choses que vous n'allez pas forcément pouvoir retrouver assez facilement et en fait l'objectif de Play c'était d'avoir une plateforme qui déjà soit capable de, de regrouper toutes ces datas et ensuite, bah, la deuxième fonction, c'était fonction, aussi de, de pouvoir proposer bah, aux marques euh, un espace, ouais. un lieu dédié où ils pourraient faire vivre leur communauté, organiser des événements, euh, euh, créer des, des news, etc. Avoir une espèce de... Euh, euh, comment dire ça Avoir une, une, une plateforme qui vous fasse tout... Bon, <rire> gérer vos événements de jeux vidéo. Une
0: formule ferme. Voilà, une ça.
2: formule ferme. Donc au début c'était un peu, c'était un pari fou, mm. mais au final voilà on a réussi il y a à peu près un an à, à sortir cette cette plateforme là et puis. Mm. Euh, voilà, Aujourd'hui, on, on en est quand même très, très content et on a des très bons clients en plus.
0: Le, le B2B, c'est un virage qui intéresse aussi euh, Asus et les constructeurs en, en général
3: Alors forcément, euh, nous on a deux B2B. Le oui. premier B2B, c'est équiper les entreprises en ordinateur portable. Oui. Euh, et le deuxième, c'est le travail en collaboration qu'on peut avoir. Et typiquement, oui. pour nous, c'est une vraie solution euh, d'administrer des tournois au nom d'Asus ROG. Oui. Euh, plutôt que de se dire, effectivement, bah, est-ce qu'on va participer à un tournoi avec un éditeur de jeu oui. bah, Demain, effectivement, grâce à ce type de solution, bah, on peut travailler nos propres tournois un tournoi qu'on va appeler le tournoi Republic of Gamer ouais. et des joueurs peuvent s'inscrire on, on peut s'y attendre à ça ou pas Bien sûr C'est <rire> bah, complètement au <rire> projet et euh, on essaie de le faire aboutir pour, pour 2022. C'est intéressant pour les joueurs c'est intéressant pour la marque évidemment d'un point de, mm. de vue euh, marketing et c'est intéressant aussi pour dénicher des talents demain, mm. de trouver des joueurs qui vont performer dans ce tournois et se dire bah, pourquoi pas les passer professionnels dans notre mm. structure.
0: Donc là vous êtes associé avec Bekarog donc l'idée c'est pas de créer une équipe Asus c'est de, de créer ensemble Tout
3: à fait. C'est notre équipe Asus, c'est ouais. notre co-équipe. Ouais, il faut savoir que dans notre ADN, on avait l'e-sport et on avait commencé par la formation. On avait créé ce qu'on appelle la Rogue School, mmh. donc l'école du gaming. C'était une des premières. Mmh. Donc, on prenait des jeunes qu'on avait identifiés dans notre communauté et on essayait de les aider à devenir professionnels. Mmh. C'était déjà il y a au moins 5 ans. Et c'est vrai que beaucoup sont devenus professionnels. Après, le milieu de l'e-sport s'est professionnalisé et on s'est dit... bah nous aussi, on va peut-être professionnaliser nos joueurs et avoir une équipe professionnelle. Et dans cette démarche-là, on s'est rendu compte qu'effectivement, nous, en tant que marque, ce n'est peut-être pas notre savoir-faire premier. Oui. Et qu'en tant que marketeur ou communicant, on avait aussi d'autres projets. Et on a essayé de trouver des partenaires pour ça. Et c'est là qu'on qu a discuté ensemble. C'est là qu'on s'est dit, plutôt que nous, Asus Rogue, allait mettre un gros logo sur une marque déjà très bien installée, comme aujourd'hui les, les grandes équipes qui sont dans les tournois européens, mm -hmm. C'est intéressant peut-être d'un point de vue communication, mais nous, on est une marque endémique dans le jeu vidéo et on voulait co-créer. On voulait aussi être, mettre un petit peu les mains ensemble là-dedans et pas simplement être visuellement présent sur le maillot. Et c'est là où, effectivement, bah, on s'est trouvé et on s'est dit qu'il y avait des choses à faire.
2: Ça.
0: Alors, il y a une notion dans, dans votre projet qui est aussi celle de porter des sujets comme la diversité ou l'intégration sociale. Globalement, c'est un sujet qui émerge et qui accompagne le gaming, le e-sport depuis quelques années. D'abord... Sujet de la diversité, évidemment. Mmh. Euh, quand on parle de jeux vidéo, on pense euh, équipement, mmh. on pense pas forcément accessibilité. Alors, comment vous vous tournez vers ces sujets d'intégration sociale
2: bah, Nous, on simplement pour vous expliquer un peu ce qu'on fait chez, chez Bekarog, on a euh, un certain nombre de joueurs qui, qui, qui jouent chez nous, on essaie de donner la chance à tout le monde ouais. euh, on a par exemple des, des joueurs qui sont euh, notamment en Afrique qu'on a détecté euh, récemment mmh. et euh, notamment à Madagascar, euh, au Cameroun et on a été en fait amené bah, à creuser euh, des tranchées, à faire venir en fait Internet jusqu'à chez eux pour qu'ils puissent justement participer à des événements, compétir. Mmh. Et donc certains se sont même qualifiés, ont même participé à des championnats euh, importants. Et, euh, et en fait, c'est ça dans l'aventure, c'est vraiment de, de, de pouvoir en fait apporter toutes ces toutes ces solutions, aller au bout en fait. Mmh. Euh, moi, euh, j'ai une autre casquette donc celle d'organisateur. Je suis amené souvent à organiser des événements en Afrique et c'est vraiment quelque chose que, que je porte, que je mets en avant. Euh, on est capable de faire des événements en Europe, on, on en fait en Afrique, mmh. on essaie de, de, de faire des, des événements de la, même, de la même échelle et de proposer au final bah, la même expérience pour, pour les joueurs. Donc mmh. aujourd'hui c'est ça, c'est vraiment en fait, pouvoir bah, apporter cette expérience-là à ces jeunes-là et aujourd'hui c'est vraiment ce qui, nous, ce qui nous renforce chez Becca.
0: Comment vous faites votre part dans cette euh, responsabilité d'intégrer plus de diversité sociale de, de de permettre peut-être cet ascenseur social aussi oui. dont, dont on parle euh, par le biais du jeu vidéo en tant que constructeur.
3: Bien sûr. Bon, sais, on a deux combats. On a un, un premier combat qui est euh, l'électronisme. Oui. C'est vraiment un sujet que nous, on a mmh. aujourd'hui euh, à cœur. On Le combat, on travaille avec différentes associations effectivement pour, euh, pour combattre ce, ce, ce sujet-là. Sur le sujet gaming, maintenant, de manière plus claire, euh, un de nos premiers combats, c'était d'aller chercher des joueurs qui ne sont pas forcément euh, euh, étaient bien équipés et qui, mmh. avaient, qui travaillaient sur du matériel qui, qui était vraiment bas de gamme mmh. et pouvoir leur donner ce... Cette occasion de briller. Et on a des, des très belles histoires de gens qui, effectivement, bah, euh, via le, le, le jeu vidéo, mmh. ont, ont eu un ascenseur social. Et ouais. aujourd'hui, ils ont des milliers, ou pour certains des millions de followers euh, mmh. sur Twitter, euh, sur Twitch, et vivent une vie incroyable mmh. grâce au jeu vidéo. Et c'est vrai que si on regarde peut-être dix ans en arrière, jamais on aurait pu imaginer ça. On avait le cliché du, du joueur un petit mmh. peu dans sa chambre. Ouais. Euh, et presque souvent un peu isolé, et qu'est-ce qu'il fait tout le temps sur ordinateur et On se rend compte qu'aujourd'hui, ça peut être vecteur finalement de réussite sociale également.
0: Oui, oui. parce qu'effectivement, il, il y a cette question d'innovation technologique qui est difficile parfois à combiner avec l'accessibilité en termes de prix. Ce sont des prix ouais. assez élevés aujourd'hui ouais. pour avoir un équipement qui tourne suffisamment bien pour ne pas être en plus pénalisé par rapport à ses collègues qui vont jouer sur le même jeu. Euh, donc l'innovation technologique, c'est aussi au cœur de ce que vous proposez. On a parlé tout à l'heure... De smartphone, d'ordinateur. Je crois que vous euh, amenez avec vous hein, aujourd'hui euh, votre dernière innovation. Alors, il y a eu l'iPhone dédié au gaming présenté en 2018. Ça, ça fait partie des vecteurs aussi d'accessibilité.
3: Tout à fait. Euh, nous, notre objectif, c'est toujours, euh, notre credo, c'est In Search of Incredible. Mmh. Donc, à la recherche de l'incroyable, pousser tout le temps l'innovation. Mais qui dit pousser tout le temps l'innovation, finalement, bah, c'est après cette innovation de réussir à la faire redescendre sur l'ensemble des gammes. Mmh. On a des exemples. Typiquement, sur Asus, on est vraiment spécialisé sur ordinateur portable on avait commencé à mettre des seconds écrans euh, sur, des, sur des claviers donc imaginez votre clavier qui est scindé en deux et vous avez un deuxième écran finalement mm -hmm. sur votre clavier cette technologie a commencé sur des produits plutôt élevés sur le haut de gamme oui. et petit à petit finalement on appelle ça la descente technologique on arrive euh, bah, à mieux rationaliser nos coûts et apporter ces innovations sur l'ensemble de la gamme et aujourd'hui vous avez ces seconds écrans sur des ordinateurs à 499 euros 689 euros mm -hmm. et c'est un petit peu l'objectif aussi sur le gaming quand on sort un tout nouveau produit avec les dernières cartes graphiques Forcément, c'est des prix qui sont élevés pour un ordinateur portable. Mm. Il est extrêmement performant. Mais avec le temps, on en arrive aussi finalement à utiliser peut-être les anciennes générations de cartes graphiques pour les mettre sur des ordinateurs plus accessibles. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un ordinateur portable performant pour jouer aux vidéos mm. sous 1000 euros. Mm. C'est possible.
0: Alors, euh, un autre sujet que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, on a parlé de ce monde de la musique, on a parlé de, euh, du e-sport comme vecteur d'intégration sociale, mm. aussi comme opportunité pour le B2B, pour le marketing, pour la communication, pour la musique. Parlons du rap. Mm. Euh, puisque euh, je crois que qu'Aurelson est l'ambassadeur de euh, l'équipe Bekarog. Pourquoi Quel est le lien entre euh, le jeu vidéo le e-sport précisément et le rap.
2: Bah, le e-sport et le rap. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des audiences qui sont communes. Mm. Après en ce qui concerne, bah, San... C'est le
0: même public, vous voulez dire
2: Oui, c'est le même public, c'est les okay. mêmes audiences. Donc voilà. Et puis bon bah pour euh, bah, c'est cool, cool avec lui. <rire> il a
0: une réputation de joueur. C'est pour ça
2: euh, C'est un joueur. Il aime beaucoup les mangas et euh, voilà. On a eu un bon feeling et euh, c'est un très bon ambassadeur.
0: Ouais.
2: Après euh, on on, on, bon, on le laisse. Euh, souvent euh, gérer sa communication à l'hystère orale.
0: Jonathan, euh, l'association euh, Asus Rap pourquoi <rire>
1: ouais,
3: C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure pour nous, c'est euh, ce qu'on appelle l'extorsion d'ambiance. Euh, mm. Vous savez, le, le jeu vidéo, on le disait tout à l'heure, il pouvait paraître cliché. On en a encore des joueurs qu'on appelle les hardcore gamers mm. euh, qui aujourd'hui, eux, ils s'intéressent qu'aux machines et aux mm. jeux vidéo. Mais quand on commence à regarder les autres passions des joueurs, on mm. découvre qu'il n'y a pas que le jeu vidéo. La musique en fait partie. Le rap, pour moi, est une des musiques que certains joueurs euh, aiment, mais mm. aussi d'autres joueurs euh, qui aiment tout au petit de musique, mmh. on a aussi des, métall des métalleux qui, qui, mmh. a, qui adorent le gaming donc ouais. c'est assez c'est assez large mais on a eu des, effectivement des possibilités de, de connexion autour du rap, autour du hip hop euh, de manière générale qui se sont faites et qui ont fonctionné on l'a vu avec euh, avec Gazo tout à oui. l'heure lors euh, du, du concert c'est
0: évident que des noms comme ça ça attire aussi on en revient à ce facteur mmh. marketing du sport mais ça attire des marques ça attire du public et donc des marques parce qu'il y a une audience qui se crée qui est donc évaluable financièrement aussi oui. donc l'idée c'est ça en fait faire sortir le e-sport aussi de la chambre comme vous l'avez dit et d'en faire aussi en vecteur de nouveaux marchés
3: Clairement, et on est aujourd'hui dans des stratégies de communication. Ouais. Dans, dans, dans mon métier, marketing, c'est aussi de réfléchir à ça, de réfléchir à nos audiences, qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qu'elles attendent d'Asus et drogue aujourd'hui. Mm. Et on trouve finalement des, euh, euh, des liens et des passions. Et quand on voit les résultats qu'on a eus sur encore une fois sur le concert, on se dit qu'on a peut-être touché quelque chose d'intéressant. Mm. Après, il faut rester ouvert, il y a beaucoup d'autres pistes et euh, il faut toujours être à l'affût finalement de ce qui va être possible de faire et continuer d'innover même dans nos communications finalement.
0: Quel secteur pourrait être intéressé par le e-sport
2: par le e-sport, on a, euh, par exemple, euh, un, un, un client avec qui on a travaillé, qui est Ikea, Ouais. Qui est non endémique. D'accord. <rire> et qui, et euh, avec eux, on a fait une très très belle opération, notamment d'ailleurs. C'est euh,
3: en collaboration avec. Euh, collaboration
2: non. avec Asus, ouais. en plus. Donc c'était sur une gamme. Alors pour euh, la petite euh, histoire, on a créé une
3: collaboration. C'est quoi C'est l'idée,
0: c'est d'avoir du matériel du bureau, c'est ça Oui,
3: exactement. Donc on a fait du mobilier Ikea, brandé Republic of Gamer. D'accord. Ouais. Et donc finalement, vous pouvez acheter un, un bureau, un, une lampe, un, une chaise ouais. euh, chez Ikea, euh, matériel Ikea qui est effectivement fait en collaboration avec Asus, Republic of Gamer, mmh. et ils ont voulu prendre la parole, créer un tournoi euh, que, que Nicolas a pu mener
2: euh, pour Ikea. Avec Place, notamment
0: avec Place en marque blanche, donc euh, la proposition d'événements euh, en marque blanche. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de, de venir sur ce plateau aujourd'hui pour, pour qu'on puisse décortiquer ensemble eh bien, euh, tous les vecteurs possibles grâce euh, aux jeux vidéo, grâce au monde du gaming aujourd'hui, du e-sport qui représente euh, quand même des millions de joueurs aujourd'hui euh, dans le monde et qui est donc un vecteur à la fois... Euh, d'évolution sociale de diversité mmh. vous disiez vous développez euh, un marché aussi euh, en Afrique pour euh, donner accès euh, au concours européen à tous ça. et puis c'est aussi un, un nouvel outil de communication dont on n'a certainement euh, pas fini euh, de parler et donc de suivre les événements euh, qui iront avec merci à tous les deux d'être venus sur le plateau Jonathan Angèle je rappelle que vous êtes directeur marketing chez Asus France et vous euh, Nicolas Chouat fondateur et président de la société euh, Bekarog eSport on poursuit quant à nous notre émission quotidienne Smart Tech. Mais d'abord, ne partez pas trop longtemps. Vous avez une courte page de publicité et on se retrouve juste après. Vous êtes de retour sur Smart Tech et c'est l'heure de votre rendez-vous. Marwan Elfites, responsable du programme Startup de Station F nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, aujourd'hui, vous nous plongez dans ce qu'on appelle la « creator économie autrement dit euh, l'économie des créateurs, des artistes, des, des, des musiciens et même, euh, en fait, des développeurs de jeux. C'est extrêmement large.
4: très large. C'est tous ceux qui créent du contenu numérique, au, au final, et ça regroupe des, euh, des catégories professionnelles un peu traditionnelles, anciennes, et puis des nouvelles qui sont créées. On parlait mmh. de l'histoire juste avant, donc… Euh ils sont aussi dans cette catégorie. Et effectivement, il y a, un, il y a un, une nouvelle assez importante qui s'est passée en février de cette année, c'est la perte d'un quart de la valorisation de, de, de Meta Facebook. Ouais. Les investisseurs n'étaient pas très ravis apparemment des résultats. C'est la première fois que Facebook perd des utilisateurs. Et à travers ça, il y a aussi une autre nouvelle qui a été annoncée à la fin de l'année 2021, c'est qu'aujourd'hui, le plus gros site web qui réunit le plus grand nombre de trafic, ce n'est plus Google, mais mm. c'est TikTok. Une vraie révolution. Donc, à travers ça, on voit pas mal de concurrence et d'éléments autour, finalement, des, bah, de ces fameux créateurs de contenu ou de ces fameux mm. influenceurs que les réseaux sociaux essayent d'attirer.
0: Donc ils font partie ces influenceurs de la créateur-économie, c'est vrai qu'on n'y pense pas non plus. alors on les appelle a... même
4: créateurs de contenu, aujourd'hui. Bah oui, c'est un peu le ça. terme consacré, ouais. vous allez sur LinkedIn sur un profil d'un influenceur, ouais. c'est créateur de contenu.
0: Au même titre qu'un écrivain ou un développeur de jeux vidéo. Alors ces, ces acteurs de cette nouvelle économie, on en trouve à Station F
4: On trouve à Station F, et euh, alors déjà les grands noms que, que, que je, je citais, hein, Meta euh, est présent, euh, donc Facebook est présent depuis 2007. Euh, à Station F. TikTok est un des partenaires aussi de Station F sous forme d'événements. Ils font pas mal d'ateliers auprès des entrepreneurs pour les aider à à créer des contenus viraux notamment. Mm -hmm. euh, et puis il y en a d'autres qu'on va annoncer dans les prochaines semaines aussi, mm -hmm. qui font partie de cette créateurs-économie. Ce qui est important, c'est qu'il y a pas mal d'annonces aujourd'hui, ces grands acteurs annoncent des fonds et une vraie bataille des chiffres sur euh, bah, moi je peux rémunérer encore plus mes, euh, mes créateurs sur ma plateforme, parce qu'on a changé d'angle. Avant, ces réseaux voulaient attirer le plus d'utilisateurs pour créer des contenus gratuits. Maintenant, il s'agit de les retenir et donc il s'agit d'avoir les meilleurs contenus, en tout cas les, les contenus les plus addictifs pour mm -hmm. que les utilisateurs. Restent. Donc il y a des fonds comme Pinterest, comme... TikTok comme Meta euh, ou Snap qui annoncent pas mal de, euh, de, de revenus euh, partagés mmh. euh, à destination de ces créateurs de contenu. C'est de...
0: quand même monopolisé par ces grands acteurs. Donc, il y a des programmes qui, qui permettent ouais. euh, aux entreprises d'éclore. Hein.
4: Effectivement. Et moi, je voulais euh, prendre l'occasion d'illustrer un acteur qui est peut-être moins connu en Occident et en mm. tout cas en France, qui est Never. C'est un acteur avec qui on a la chance de travailler depuis l'ouverture de Station F. Il porte un programme autour de l'expérience numérique, autour des divertissements, donc vraiment B2C. Mm. Alors Never, qui ils sont C'est un acteur coréen.
0: D'accord.
4: Sud-coréen, c'est un des plus gros acteurs de la tech aujourd'hui dans ce pays. Alors on connaît les gros acteurs hardware, notamment Samsung en Corée. Là, c'est un gros acteur software. Pour vous donner un peu une idée de l'ordre de grandeur, ils font à peu près 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Et Ils ont des produits assez connus comme Webtoon. Alors, Webtoon est très connu en France en tout cas. C'est un outil de bande dessinée pour notamment populariser ce qu'on appelle les manoirs. Vous connaissez les mangas, les ouais. sont les, les bandes dessinées coréennes. Donc ce sont des bandes dessinées numériques que chacun peut consulter avec de l'animation derrière. Vous allez aussi retrouver des outils comme LINE. Line, c'est l'un des plus gros outils de messagerie en Asie du Sud-Est, au Japon et en Corée du Sud. Où WhatsApp, et Messenger sont moins utilisés. Line, vous allez retrouver pas mal de fonctionnalités de messagerie, d'appels, mais aussi un peu à la WeChat autour des fonctionnalités de e-commerce. E mm. Et puis, il y a un troisième outil, une troisième galaxie d'outils qui est très connue en Corée, chez Never, s'appelle Zepeto. C'est un des plus gros réseaux sociaux avec des avatars 3D. Alors aujourd'hui, on devrait parler de métaverse. Mm -hmm. Il y a à peu près 300 millions d'utilisateurs sur cette plateforme, avec des marques comme Gucci qui ouvrent des environnements d'exposition pour que vous puissiez y aller avec, avec votre avatar. Il y a Roblox notamment aux États-Unis, et puis ouais. il y a un CPTO en Corée.
0: Et donc, dans les grandes lignes, cet accompagnement consiste en quoi
4: Alors, du coup, les cibles euh, que recherche euh, Never d'un point de vue start-up, c'est très lié du coup à la créateur économie. Mmh. Euh, donc, euh, tous, les, tous les acteurs qui créent du contenu ou qui fournissent du contenu, mmh. des plateformes, mais aussi euh, pas mal de D'innovation ou d'immersion, notamment euh, les solutions autour de la réalité mixte, donc mmh. augmentée et virtuelle. Oui. Alors lorsque vous êtes sélectionné dans, dans ce programme, déjà vous avez la chance, c'est gratuit. Alors, vous bénéficiez de l'environnement Station F, comme tous les programmes. Et puis ensuite, vous allez avoir des interactions avec euh, différents acteurs de Naver, euh, des, euh, des spécialistes notamment en intelligence artificielle, la R&D de Naver, et puis des experts et toute la galaxie euh, des partenaires de, de Never et notamment des alumni, euh, pas mal d'alumni start-up qui sont déjà passés euh, par le programme comme Vitality, l'une des plus grosses team e-sport en oui. Europe, une team française.
0: Décidément, on revient sur le e-sport. On es revient toujours
4: sur le e-sport, <rire> e on reviendra juste après. Euh, Fills, qui est euh, une application de dating qui euh, s'inspire beaucoup des stories ou, ou des reels euh, sur Insta pour mm. rencontrer euh, quelqu'un. Euh, donc, voilà à peu près le, la galaxie des ressources que vous allez... Euh, Pouvoir, vous allez pouvoir bénéficier dans le programme.
0: Et alors, est-ce qu'on peut connaître un petit peu Vous allez nous présenter ouais. des, des startups qui sont chez Station F et qui, qui réunissent tous les critères, en fait. De la ouais, bah,
4: exactement, sur toutes les cibles. Alors, il y a énormément de startups qui arrivent à la Station F à chaque fois. Donc, là, c'est l'occasion de, de parler d'une nouvelle cohorte de Never. Ils sont arrivés juste la semaine dernière. D'accord. Euh, donc, on va avoir des outils, notamment à destination des, des dessinateurs de bande dessinée ou des créateurs au niveau de la bande dessinée, très liés à Webtoon, forcément, de, de Never. On va avoir Einim. Euh, Anime permet, du coup, comme son nom l'indique, d'animer des planches de bande dessinées et les consulter en ligne. Euh, aujourd'hui, euh, c'est vraiment un, un format assez intéressant, de, via de l'intelligence artificielle, de pouvoir euh, détecter les cases, de pouvoir les animer automatiquement, de pouvoir aussi rajouter de la musique autour. Et vous allez avoir un format unique entre le livre et l'animation, tout simplement. Mm. Ce nouveau format, c'est super intéressant parce que quand on parle du marché de la BD aujourd'hui, il y a eu le festival de la BD d'Angoulême il n'y a pas très longtemps. Mm. C'est en France, à peu près, un marché de 900 millions euh, d'euros les auteurs n'ont tous que 10% des revenus des ventes de livres, donc c'est un nouveau format qui va aussi, j'espère, pouvoir permettre aux auteurs d'avoir un nouveau moyen de rémunération. Geocomics, c'est un SaaS qui permet à des éditeurs de traduire rapidement beaucoup plus rapidement des euh, bandes dessinées euh, quelle que soit leur, leur, leur origine mm. aujourd'hui tous les consommateurs veulent avoir la bande dessinée en même moment qu'elle sort au Japon en Corée aux états unis ou en France donc c'est un outil qui permet d'accélérer ça donc ça c'est une première un, galère un autre
0: exemple avant d'arriver de, avant de, à la conclusion
4: jeux vidéo notamment Connect oui. euh, qui permet de, aux joueurs professionnels de e-sport e d'agréger l'ensemble de leur contenu pour pouvoir les proposer à leur communauté de fanbase donc euh, leur live Twitch euh, leur vidéo leur sponsor sur une seule plateforme vous allez pouvoir les suivre et interagir avec l'ensemble de leur, contenu, de leur contenu, voilà.
0: oui. et les NFT aussi, vous n'avez pas temps d'en parler, je le fais pour vous. Le live shopping, euh, Exactement, évidemment. Exactement,
4: les galaxies euh, qu'on va retrouver. Ouais.
0: Comment on conclut euh, ce sujet de les créateurs économiques Ça
4: ne peut que grossir, il euh, y a énormément de, de choses. Le métaverse est un phénomène qui va s'amplifier, c'est très lié à cela. Et puis surtout, dernier point, la partie cookies. Euh, les publicités ciblées sur Internet sont vraiment remises en cause, en tout cas sont très limitées aujourd'hui. Il faut mmh. avoir le consentement des, des navigateurs web. Euh, aujourd'hui, forcément, c'est une autre manière de toucher son consommateur en direct.
0: Merci beaucoup Marwan Elfite. je rappelle que vous êtes responsable du programme Startup chez Station F. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. C'est la fin de cette émission, demain vous aurez le plaisir de retrouver Delphine Sabatier à la présentation de cette émission. Moi je lui rends la place, mais je vous retrouve quand même très vite sur Bsmart. Merci à Aurélie Planex et Juliette Denoyel et aussi à toutes les équipes de Bsmart. Et on se retrouve très vite, à demain.